0: Hallo, liebe Glaubensdenker. Wir wollen mal wieder über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Ich bin Clemens Weins und ich rede heute wieder mit meinem Freund Jan Aleph, dem Priester aus Geldern. Hallo, Jan. Hi, Clemens. Wie geht's dir heute? <lacht> 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 Tja. Ähm.
1: Ja, es war eine Woche. War mal so eine Woche. Manchmal hat man ja so Wochen, wo es immer ein gutes das Wochenende wird. Und diese Woche war
0: so eine Woche. War so eine Woche. Ja, war bei, bei mir auch so eine Woche. Aber heute habe ich freien Tag, habe Sport gemacht. Insofern fühle ich mich heute einigermaßen fit. Gott sei Dank. Und wir wollen heute über das leidige Thema Priesterseminar sprechen, aber im Kontext von... Ähm, Im Kontext von... Und das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema. Äh, auch ein bisschen im Kontext der Missbrauchs, des Missbrauchsskandals, was sich was Landeinheit aus äh, gerade diskutiert wird. Und da hast du mir vor zwei Wochen einen schönen Link geschickt zu einem tollen Artikel auf katholisch.de von Christian Bauer. Und ähm, da geht es quasi um... Die Synodale Priesterausbildung statt Kasern Kasernierung. Und der Artikel liest sich, also den werde ich natürlich in den Notes verlinken, der Artikel liest sich aus meiner Sicht, weil ich in dem System nicht drin bin, extrem schockierend. Also wenn ich den lese, da bin ich, bin ich wirklich verstört danach. Und ähm, ich denke mal, du hast den anders gelesen als ich. Also ich glaube, du hast Dinge gelesen daraus, für die für dich einfach schon gang und gäbe waren, die, mit denen du schon abgeschlossen oder beziehungsweise mit die du reflektiert hast. Ähm, aber für mich ist das krass. Also ich will mal kurz ein bisschen drauf eingehen, vielleicht können wir dann im Detail drüber sprechen. Ähm, also es geht in dem Artikel mehr oder weniger darum, dass die Art und Weise, wie jetzt Priester ausgebildet werden, mit daran schuld ist, das wird, wird im Artikel recht deutlich, mit daran schuld ist, dass sexueller Missbrauch stattfindet. Nicht alleine, aber mit daran schuld. Also dass das ein systemisch auch ein Systemproblem ist und nicht nur ein Personenproblem. Und da sind ein paar, paar Passagen in dem Artikel, die muss ich vorlesen, die fand ich, fand ich krass. Fangen wir mit dem ersten Passage an. Das Problem sind dabei weniger einzelne Verhaltensweisen bestimmter klerikaler Männerbünde, als vielmehr diese Männerbünde selbst. Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch ist ein externer Auswuchs dieser Dominanz. Das ist eine Studie, ein Zitat aus der MHG-Studie. Und dann schreibt er weiter, wie gefährlich in diesem Zusammenhang eine sakralisierende Selbstverwechslung der eigenen Kirchenmacht mit der Vollmacht Christi ist, zeigt folgender Originalton einer Überlebenden von sexuellem Missbrauch. Jetzt kommt er, kommt das Zitat. Er hat gesagt, dass ich von Gott verflucht bin und dass Gott mich hasst. Er hat mich vor dem Allerheiligsten missbraucht, geschändet und gesagt, dass Gott das will und dass Gott das gut heißt. Was ich mit dir mache, macht Gott mit dir. Also das hat mich, diese zwei Passagen haben mich, oh, da, da lief es mir echt Schauerrücken runter, weil weil das weil mir das nie ja das nicht bewusst so krass bewusst war und wenn man den Artikel dann weiterliest, dann gibt es da auch können wir auch gleich nochmal mal drauf eingehen verschiedene Dinge, die er aufgreift, was was das Problem ist innerhalb dieser ähm, ja, wie soll ich das sagen innerhalb solch eines Priesterseminars, dass es da bestimmte ähm, Rahmenbedingungen gibt, die das eben begünstigen. Da können wir ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Also da diese, diese Rahmenbedingungen, die er erwähnt, ja, die gehen wir gleich mal drauf ein. Aber was, was, was ist denn da so, als du den Artikel gelesen hast, was war so dein Eindruck dafür und darum? So. Ich habe
1: dir den Artikel weitergeleitet, weil ich wusste, dass das für dich ein Thema ist, mhm.
0: ähm,
1: wo du ja auch schon angekündigt hast, dass wir hier drüber reden äh, werden. Und weil ich diesen Artikel selber gut unterschreiben kann, also die Diagnose oder die, die analyse die er vornimmt wie er sie vornimmt ähm, die, die finde ich gut und die, die diagnose kann ich irgendwie unterschreiben also das männerbündische ähm, das gibt dem das leistet dem Vorschub dass es also ähm, dass man meint man wäre etwas exklusiver als andere das, immer wenn es so, so bündisch wird, dann bedeutet was? Dann bedeutet das Inklusion und Exklusion. Also wenn es einen Bund gibt, dann gibt es auch immer ein Gegenüber dieses Bundes. Jemand, der nicht zu diesem Bund gehört, sonst wäre der Bund quasi sinnfrei. Also gibt es einen Innen, einen Außen und äh, je, alle alle alles verbündet, alles, was sich verbündet, hat einen hat ein Gegenüber oder eine Grenze und das ist bei in einem kirchlichen Kontext im katholischen kirchlichen Kontext ziemlich gegenwärtig. Und das ist ein Problem. Und ähm, das ist, man, es lässt sich kurz umschreiben mit Klerikalismus. Und dass diesem gerade der Kampf angesagt wird, oder dass der gerade problematisiert wird, ist ähm, notwendig und folgerichtig aus dieser Katastrophe des Missbrauchs der letzten Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte. Hm. Ja. Und natürlich gehört der Ort des Seminars, also wo dann die nächste Riege äh, ausgebildet wird und der Nachwuchs herausgebildet wird, muss in den muss in den Fokus rücken dieses dieses äh, dieser Kritik. Muss in den Fokus rücken, weil dort Dinge grundgelegt werden. Und wenn das Seminar schon so so, so ähm, ausge, ausgestaltet wird wie zurzeit, dann ist das unhaltbar. Also das muss, es braucht eine Reform, dringend eine Reform. Das glaube ich. Ja.
0: Habe ich auch schon zu so meinen
1: ja. Seminarzeiten gesagt. Also, da, da bin ich mir, das war von vornherein klar, äh, war für mich klar, dass das ähm, Seminar nur unter Bedingungen für mich ein guter Ort sein könnte. Ich hatte den damaligen ähm, Regens gebeten, erstmal nicht einziehen zu müssen, sondern zu den verpflichtenden Veranstaltungen von außen reinpendeln zu dürfen. Und es war am Anfang, äh, also es wurde mir gestattet, also ein Jahr lang konnte ich außen wohnen und bin dann nur so reingependelt und habe mich dann vier Semester in das Haus begeben, habe da gewohnt, ähm, und das ist, auch die minim, also das ist auch die minimale Anzahl von Semestern, die man zurzeit in einem Seminar gewohnt haben muss, um äh, zur Weihe zugelassen zu werden. Bin dann nach diesen vier Semestern auch wieder ausgezogen und hab wieder bin wieder reingependelt von von außen. Mhm. Hab also frei gewohnt in einer WG. Und ich halte so einen WG, eine WG-Lösung zum Beispiel, die Frage, die würdest du mir im Laufe des Gesprächs sowieso stellen, Jan, ja. was ist deine Idee? Meine Idee ist, dass die Seminaristen in der Nähe der Universität, das kann auch Pendel, eine Pendeldistanz bedeuten, auch mit dem Auto, also von mir aus in einer Gemeinde rund um die Universität, keine Ahnung, dass man eine halbe Stunde mal zur Arbeit, also zu, zur Uni pendelt, kann man sich ja vorstellen, die pendeln also zur, zur Uni und wohnen im, im, um im Umland, mhm. in der Gemeinde. Und stellen fest, also können von vornherein müssen sie sich damit auseinandersetzen, wie heute Gemeinde gelebt und gestaltet ist. Es braucht, den, es braucht irgendwie einen Seminarort für, keine Ahnung, für Fortbildungen, die dann ein bisschen kompakter sind. Also es ist ja wie ein duales Studium. Dann braucht diese Dualität, kann auch ruhig dann noch einen Seminarort ähm, haben wo der Regens wohnt, wo der Subregenz ist, die Spirituale, da kann auch geistliche Begleitung nochmal sein, äh, Exerzitien, Wüstentage und das kann der Ort sein, wo die Seminaristen eines Jahrgangs sich auch regelmäßig treffen. Das würde ja in den Gemeinden vor Ort nicht sein, da wären die womöglich alleine mit dem Fahrtteam. Äh, also es muss mitbedacht werden. Aber also lange Rede kurzer Sinn, es braucht da wirklich eine Erfindung. Und die muss irgendwie in die Praxis führen, viel früher, als sie das gerade, als sie das gerade macht. Gerade ist das Seminar eine, eine, ja, eine Ex, ein Exkludere, ein Herausschließen. Also miteinander, fast klösterlich. Hm. In Münster ist in den letzten acht Jahren viel passiert. Es gibt viele Off Öffnungen, dass zum Beispiel im selben Haus, weil nicht mehr so viele Priesterkandidaten da sind, ähm, WGs entstanden sind mit Studierenden anderer Fächer, also wie ein Studentenwohnheim. Ähm, etwas, also am Anfang waren es nur Männer und dann gab es äh, eine WG mit fsj Lern, Da waren dann auch zum ersten Mal Frauen im, ähm, im Haus, die da gewohnt haben. Und ich, der nächste Schritt wird sein, dass auch Studentinnen anderer, also anderer Fächer ähm, oder Theologinnen angehende auch im, im Burmeo mit Wohnen im Seminar. Wie das in anderen Seminaren in Deutschland ist, weiß ich nicht. Ich fürchte, Münster ist da weiter als, als andere Seminare. Ähm ja, es geht langsam voran alles.
0: Ja, ich habe heute also ich habe heute im Deutschlandfunk auch noch mal kurz was gehört. Da hat sich eine von der Bewegung Maria 2.0 geäußert, weil in dem Gespräch ging es darum, dass es eben genau das jetzt gemacht werden soll, also man will jetzt da Verbesserungen, strukturelle Verbesserungen hervorbringen und ähm, die Person sich dann so mehr oder weniger beschwert hat, dass es, ja, dass man das eben jetzt tun müsse, weil es eben aufgrund der Missbrauchsskandale eben gehandelt werden müsse, aber man sich eben auch hier ähm, nicht wirklich emanzipieren würde, weil man aus Rom dann doch immer wieder hier einen kleinen Fingerzeig bekäme und dann würde man einknicken und sagen, nein, da müssen wir doch noch mal ein bisschen bremsen. Und ich, ähm, ich frage mich, wie, wie krass ist denn da der Einfluss? Also, rechtlich ist er
1: gigantisch. Der Papst hat die Möglichkeit, ganz durchzugreifen. Also in absolutistischer Macht Machtmanier. Die mhm. Möglichkeit hat er, wird er aber nie so einsetzen. Wie, wie groß der tatsächliche Einfluss ist, erschließt sich mir nicht, weil ich nicht in der, also ich habe ich habe keine Ahnung, was da in der Bischofsriege äh, abgeht. Das sind ja auch irgendwie über 60 Männer, die weibischöfe gehören ja auch dazu. Äh, das ist also schon eine ordentliche Riege von, von Männern und wieder die, die Verhältnisse, die Strukturen sind, die Männerbündischen Strukturen, da zieht sich ja durch. Das weiß ich nicht. Das, Gott sei Dank entzieht sich das meiner Kenntnis. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn jetzt. Gut, dann gehen wir mal in, in die andere Richtung rein. Und zwar, du hast es ja jetzt erlebt. Und er schreibt so ein bisschen über den, der Christian ähm, schreibt so ein bisschen über den klerikalen Frame. Da geht es um Disziplinierung, Homogenisierung und Isolierung. Ich will da kurz darauf eingehen. Das heißt, dass das in innerhalb dieser Männerbünde, innerhalb dieses Seminars, dass man da ähm, durch bestimmte Maßnahmen auch dafür sorgt, dass die Leute sich dort, sagen wir mal, etwas weltfremd am Ende bewegen. Also man, man legt, man legt auf ganz bestimmte Dinge einfach einen Wert. Die Hose muss die Farbe haben oder wenn wir, wenn wir dahin dahin gehen, muss das so und so sein. Ähm, man versucht die Leute in einem gewissen Sinne gleichzuschalten, indem man, dem man den vorgibt, wie man jetzt zu leben hat und, und isoliert sie halt massiv dadurch, dass sie immer nur unter sich sind. Und er kreidet auch an, naja, man würde zwar immer wieder mal Leute zum Mittagessen einladen, das hätte aber nichts mit einem offenen Haus zu tun, sondern dass man ab und zu mal jemanden einlädt. Und die Gespräche am Tisch eben auch alle sehr skurril werden, wenn man sich dann, wenn man von außen kommt und die Welt so im Kopf hat, dann hat man das Gefühl, ach du bisschen, ähm, was, ähm, was, was hier an, an, an Weltwissen fehlt, das macht dann schon fertig. So habe ich das ein bisschen, so interpretiere ich das jetzt, was ich da gelesen habe. Hast du dazu so erlebt? Ich würde es gern anders formulieren, aber so habe ich es erlebt. Formulier es gern anders?
1: Nö, ich habe das so erlebt. Du ich würde es gern anders, ich würd's gern so, anders, willst, so. Ja, ich würde es gerne anders sagen. Ich würde sehr gerne von anderen Erfahrungen berichten, aber ähm, diese Situation beim Mittagessen ist wirklich ein, ist wirklich. Ich kann nur sagen, es wird besser dadurch, dass mhm. andere Leute im Hause wohnen. Also jeder neue Studiengang, jeder Jurist, jeder Arzt, jeder ähm, Architekturstudent oder Journalist, ähm, Journalismusstudent bringt eigene Themen mit auch Gott sei Dank an diesen Mittagstisch. Und je bunter das Haus wird, desto näher kommt die Priesterausbildung in Berührung mit der immer säkularer werdenden Wirklichkeit. Aber ich will nur sagen, es ist nicht damit getan, dass man das Haus öffnet, weil Wer will sich freiwillig auch in so einem katholischen Haus niederlassen, das wird auch enger. Mhm. Auch da, auch das ist schon irgendwie natürlich. Ähm, wer wohnt, wer, wer zieht zum Studium von Architektur? Wer bezieht ein Zimmer im Priesterseminar? Das, <lacht> da es schon. Vorab irgendwie eine natürliche Selektion, ne? also ja. wer nimmt davon Kenntnis, dass das geht äh, und wer hat dann letztlich Lust, sich darauf einzulassen, äh, auf diesen Rahmen da, diesen Kirchenrahmen. Das bedeutet, ich
0: bleibe dabei, ein Wohnen woanders täte der ganzen Mannschaft gut. Ich kann mich daran erinnern, dass du erzählt hast, innerhalb innerhalb dieses Seminars, da ging es ja auch um sexuelle Themen. Also ich weiß, dass du da sehr aufklärerisch unterwegs warst und auch von dir aus gesagt hast, da, darüber muss man sprechen, weil du da eben auch gemerkt hast, dass das irgendwie zum Teil schräge Gespräche sind. Ich, kannst du da nochmal Beispiele Beispiel nennen, wie das, wie das war? Also, und vor allem, was du gemacht hast, wo du, wo du Handlungsbedarf gesehen hast und auch was getan hast?
1: Also dafür, dass das Thema Sexualität sehr ähm, dominant ist, ist einfach mal ein Lebenszug, ne? Eine, ein Lebensvollzug, kann man ja sogar sagen, die Sexualität. Durch Sexualität entsteht neues Leben, Leben ist ein Lebensvollzug und ähm, dadurch, dass Männer, die da hinziehen, weil sie Priester werden wollen, dass sie katholisch sind, dem Zölibat den Zölibat nehmen, auf sich nehmen, als, als, äh, als Lebensform, ist das natürlich ein, ein Identifikationsmerkmal. Es unterscheidet diese Männer. Es nimmt uns, äh, es nimmt uns tatsächlich ein bisschen aus der Welt. Ja? Es mhm. nimmt uns heraus. Also das ist ja auch eine Schwierigkeit. Wir sind irgendwie, ich, durch dieses Amt, das mir die Kirche äh, gegeben hat, bin ich ein bisschen herausgenommen aus diesen Weltbezügen, aus manchen Weltbezügen was mir eine Freiheit gibt, auch als Seelsorger tätig zu sein. Das ist ein, mhm. es ist auch, es wird mir zum Segen. Ich merke das, wenn ich im Gespräch sind, bin wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, die einsam sind, die wirklich einsam sich fühlen. Ich, ich, kann mhm. da, ich, kann den, ich kann da schnell einen Zugang finden, nicht weil ich einsam wäre, sondern weil ich alleine wohne und ich diese Momente kenne, wo Einsamkeit mich mal anfliegt. Mhm. Und dann ich, muss ich damit umgehen. Und das bezieht sich auch auf die Frage nach Familiengründung und Kinder oder nicht Kinder. Es gibt wirklich viele Menschen, die alleine wohnen, die vielleicht gerne einen Partnerin, eine Partner, einen Partner, eine Partnerin hätten, wo es aber nicht klappt. Und es gibt Paare, die gerne Kinder hätten, aber keine bekommen können. Und ich kann denen was, ich kann authentisch mit denen irgendwie umgehen. Hm. Das ist ein, ein Vorteil dieses Lebensweges. Aber es muss einen Weg dahin geben zu diesem ja. Lebensweg. Und wenn ich nach dem Abitur, was ist ja immer noch so der das, der e, der der goldene Hinweg zum zum Priesteramt, also der junge Mensch, der junge Mann an dieser Stelle, entscheidet sich für die Nachfolge und geht nach dem Abitur, dass ihn möglichst schon in einer, damals waren es viele kirchliche Schulen, mit Latein und humanistischer Grundbildung vorbereitet, dann geht er in das Seminar und ist mit 19 dann im Seminar. Und... Sexualität, du, du, ich weiß nicht, wie da deine biografische, wie dein biografischer Weg, äh, was der da so daher gibt für Geschichten, aber mit 19 war ich noch lange nicht fertig. <lacht> Und das trifft natürlich auch die meisten Männer, jungen Männer, die da ins Seminar kommen. Ne? Und die Frage nach, ja, auf wen zielt eigentlich meine Lust, meine Sexualität? Sind mhm. es Mädchen oder sind es Jungs? Sind es Frauen oder sind es Männer? Auch das ist ja eine, eine virulente Frage, die im Seminar eine Rolle spielt. Und wir haben schon über Selbstbefriedigung ge gesprochen. Und die Sexuallehre hat auch eine Weile äh, verkündet, dass, äh, dass Masturbation, dass Selbstbefriedigung sündhaft ist. Mhm. Und das sind alles so überbordende Vorstellungen, die eine Rolle spielen, wenn im Seminar über Sexualität nachgedacht wird. Und so, jetzt wird überhaupt über Sexualität nachgedacht? Ja, es gibt wenige Momente. Es gibt eine, in einem Semester eine sogenannte Kursstunde zu, zu diesem Themenfeld äh, evangelische Räte. also Der Zölibat gehört dazu. Es gibt im Vorfeld, im Propedeutikum, also in so einem vorbereitenden halben Jahr, gibt es mit dem Spiritual, also dem Forum Internum, äh, so sagt man. Das bleibt also wirklich quasi im Beichtgeheimnis. Mhm. Da wird drüber gesprochen über die evangelischen Räte und über den Zölibat. Aber das sind nur so Glanz, so Schlachlichter, ja, Glanzlichter. Und mit dem Regens haben wir da oft drüber gesprochen. Wie kann das stärker in den Blick genommen werden? Also meine Seminarzeit reicht voll in die, in den Skandalon dieser Missbrauchsfälle. Also von Anfang bis Ende war das, war das schon auf dem auf dem Teppich, nicht mehr unterm mhm. Teppich. Das Problem lag auf dem Teppich, und die Frage, wie gehen wir damit um, die wurde besprochen, aber vielfach nur auf der sachlichen Ebene. Mhm. Und ähm, was ich dann getan habe, und da hattest du vorhin nach gefragt, ich habe irgendwann hatte ich hatte ich und ich nicht alleine äh, die Schnauze voll darauf zu warten, dass von der von der Leitung irgendwas kommt. Und wir haben dann gesagt, okay, da gibt es keine Rahmengabe. Die sind da hilflos. Wir müssen selbst machen, wenn wir sagen, das ist wichtig, über Sexualität zu sprechen. Und dann hatten wir im Kaminzimmer Kamingespräche zu dem Thema. Und zwar selbst gesetzt im Rahmen, selbst zugesagt in der Vertraulichkeit und dementsprechend auch in der Tiefe. Und die war Gott sei Dank mal richtig tief. Hm. Da zähle ich von und das ist gut, weil die Leute, mit denen ich da zusammensaß, einige sind Priester geworden, andere haben den Weg ähm, abgebrochen und sich neu mit ihrer Nachfolge, mit ihrer Berufung orientiert. Aber mit den Leuten, mit denen ich da zusammen war, weiß ich, dass ich mit denen äh, Gesprächspartner habe hm. zu diesem Thema. Also von meiner geistlichen Begleitung, von meinem eigenen geistlichen Begleiter abgesehen, kenne ich also Menschen in diesem System, von denen ich, viel weiß, die von mir viel wissen und wo ich weiß, da habe ich da habe ich äh, Ansprechpartner, wenn ich irgendwie äh, Fragezeichen
0: habe zu mir selbst, zur Welt, zur Zukunft. Mit ja, dir. das ist gut. Ähm, ja, finde ich, find ich auch sehr beeindruckend. Also ich, ich kann mir jetzt auch ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das dass das, äh, eine sehr emotional angespannte Situation sein muss. Das was ich halt extrem was ich mir extrem vorstelle, ist, wenn man jetzt überlegt, dass, dass, dass das systemisch, so wie du gesagt hast, auch vorgegeben ist, also dass die Vorgabe des Zölibats schränkt dich ein Tickchen ein in deiner, in deiner Freiheit von dir aus zu sagen, was du dir auch sagst, es ist ja eigentlich ein guter Weg, also dir bringt es ja Freiheiten, dass du, du siehst ja die positive Seite daran, aber du du hast dich dafür entschieden, du hast gesagt, ich mache das, weil es für mich Freiheiten bringt und es eigentlich gut ist für den Weg, den ich gehe, aber wenn es, was, was ich glaube, was ein Pulverfass ist, dass das ja von Anfang an als Darmoklas-Schwert überall schwebt und man dann nicht mehr das Gefühl hat, dass man eine Wahl hätte, sondern man sich entscheiden muss. Und das ist, das ist ja dann am Ende keine Freiheit mehr. Und die Kunst, wie du, das sich reflektiert daraus zu lösen, sich darüber zu stellen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür und jetzt sage ich ja, haben ja viele nicht, weil sie sagen, ja, es gibt diesen einen Weg und ich muss das jetzt auch machen und ich muss es auch so machen. Und da stelle ich, da, da stell ich mir eben vor, dass das ein wahnsinniges Pulverfass für, emotional für die gerade Jüngeren ist, die mit 19, 20 da hinkommen und wissen, oh man, ich, ich muss jetzt ja diesen Weg gehen, das haben sie auch alle gesagt und was was soll ich denn jetzt tun? Schwierig. Also
1: erstmal stehen die ja auch in der Freiheit, sich dafür zu entscheiden. Ne? Natürlich, aber emotional auch nicht.
0: Natürlich stehen sie in der Freiheit, aber sie sind nicht frei. Das fühlt sich ja. nicht frei an.
1: Sie sind... In der Freiheit, sich für das Priesteramt zu entscheiden, zu diesem Paket gehört im katholischen der Zölibat mhm. oder, oder Pastoralreferent zu werden, Theologie zu studieren, Pastoralreferent zu werden. Ich, ich, nehme das gerade, ich lege das nebeneinander, weil es gibt Möglichkeiten, Jesus sehr konkret nachzufolgen, auch in der Verkündigung mhm. ähm, und Familie mit einzuschließen. Das ist in der katholischen Kirche in Deutschland, das gibt es in kaum Ländern, also in kaum anderen Ländern gibt es das, dass es nicht geweihte Frauen und Männer gibt, die verkündigen, die ihren Broterwerb in der Kirche haben, die mit ihrer, auch mit ihrem Theologiestudium eine Familie ernähren können. Das gibt es in, in Deutschland, in Europa, ich glaube auch in äh, also in einigen europäischen Ländern gibt es das, aber auch längst nicht in allen. Mhm. Und das ist schon besonders, also bei uns gibt es das, man hat also da eine schon, man kann ja von der Freiheit sprechen. Okay. Es bleibt, es bleibt natürlich. Da also Messen vorzustehen, alle Sakramente zu spenden ist zurzeit nach wie vor ein Privileg des Priestertums, also geknüpft an Weihe. Ja, und Weihe ist zurzeit geknüpft
0: an den Zölibat. Ich, ich, ja, also du, 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 ist absolut richtig. Natürlich habe ich als 19, 20-Jähriger auch die Wahl zu sagen, ich werde kein Priester. Die Wahl habe ich, klar. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also mit, dem, mit der Prämisse, dass man als, dass man, wenn man will, Priester werden und also da auch da, über das, was wir alles gesprochen haben jetzt die letzten Folgen, unter der Prämisse, dass ich quasi in der Welt mitwandle und, und mit Leuten sprechen will, die zum Glauben finden wollen oder das noch nicht tun oder zweifeln und du dich damit austauschst und letzten Endes für sie auch jegliche Freiheit wünschst, ähm, in dieser Welt sich zu bewegen, aber selbst quasi in einem vorgefertigten Korsett zu sein, das einem vorgegeben ist, das ist ja, ist ja so, Finde ich seltsam. Was ich viel schöner finde, wäre die Situation, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass du halt einfach sagst, nee, also du kannst ja von dir aus ohne das Korsett auch selber sagen, ähm, ich, ich baue mir das Korsett, wenn dann selbst und wenn entscheide ich, dass ich so leben will, muss mir keiner vorschreiben, weil ich habe das vom Sinn her ja auch verstanden und gehe jetzt den Weg. Ja, also. Ich, ich entscheide mich für den,
1: wenn ich mich für den diplomatischen Dienst entscheide, dann weiß ich, ich werde einige Wohnortwechsel haben. Und die Familie, die sich, also die ich gründe, die, die Partnerin, mhm. der Partner, der wird das akzeptieren. Und dann ist der Frame, der ist halt äh, gesetzt. Genau, das stimmt. Du wirst reisen. Ja. Ne? Das stimmt. Und du wirst mit deinem ganzen Hausstand reisen. Und deine Kinder mhm. werden möglicherweise nicht in Deutschland groß werden, sondern ja. irgendwo. Und das trifft auch dein, dein ganzes Familiensystem. Du weißt, ja, deine natürlich. Eltern werden dich selten sehen. Also es gibt Dinge. Ich finde, das ist jetzt zu einfach. Ich, ich mag auch nicht in die Ecke kommen, dass der Zölibat, dass der, also der Zölibat ist nicht Ursache für, für, äh, für, für sexuellen Missbrauch. Die Ursache mhm. liegt nicht im Zölibat, sondern die Ursache liegt darin, dass jemand mit seiner Sexualität und seinem Menschenbild nicht, nicht, äh, nicht übereinkommt. Dass er, oder vielleicht ist es sogar, dass es, ist es sogar krankhaft, vielleicht ist es sogar Pädophilie, aber das ist seltener. In der Regel ist es ein Machtmissbrauch, ein, hier habe ich einen, einen, einen Menschen, den ich dominieren kann, den ich benutzen kann für meine Triebbefriedigung. Ganz schmutzig, ganz. Okay, ja. Ganz,
0: ganz katastrophal. Und die und die die Personen werden durch das System quasi noch befeuert, weil man ihnen sagt, du bist du bist das auserwählt ist, und das System bietet
1: einen leichten eine leichte Legi also im, im, in der kranken Argumentationskette ja, ja. in der in der in der fehlgeleiteten Selbstwirksamkeit. Ne? Also ich bin hier Priester hm. von von Gottes. Und Kirchengnaden und deswegen kann ich kann ich auch Sünden vergeben, womöglich, und habe die, habe die Möglichkeit, dir zu sagen, was du tun musst, damit es dir am Ende gut geht. Und oh zufällig äh, schließt das mit ein, dass du es mir auch vielleicht, ähm, dass du zu meinem Wohlergehen be beitragen äh, kannst. Mhm. Und so ist es also ein, ein, ein Gebrauch und kein Missbrauch. Ja, verstehe. Weil ich näher dran bin und und wenn und ja weißt du Täter nicht nur im kirchlichen Rahmen auch in im Sportverein und im, in, im schulischen nutzen ein Machtgefälle aus da ist jemand von dem ein anderer eine andere abhängig ist mhm. und das kann finanziell sein das kann geistlich sein das kann körperlich sein ich bin einfach kräftiger ja. oder ich weiß ich bin die Hand ich bin der Geld, also ich bin der Geldgeber, ich bringe hier die Lebensmittel und wenn du dich mir gefügig machst, dann gehe ich mit dir auch zum nächsten Fußballspiel. Also es gibt ein Machtmomentum, und wer in der Kirche als Geweihter arbeitet, der hat ein, ein solches Machtmomentum. Und es wird gefördert durch so eine Exklusivität, die hm. im Seminar schon am Anfang
0: steht. Jetzt kommt wieder eine Frage, auch eine provokante logischerweise, weil das lässt sich ja nicht kaum vermeiden. Also die nächste, nächste Sache ist, wenn die Menschen, wenn, wenn sich da jetzt Männerbünde bilden und die die Wahrscheinlichkeit der Konzentrierung von irgendwelchen gestörten Leuten, die jetzt eben ihre Macht ausbrauchen, da sich erhöht, und dadurch eben eine größere Anzahl von, von Missbrauchsfällen hervorkommt, heißt das auch, dass diese Personen wiederum Leute an, an, ranlocken, die eben halt so ticken. Ist das so ein, die Neubewerbung an Priestern? Ist das irgendwie, sind das erstmal normale Menschen, kommen da rein und werden schräg? Oder zieht das gerade so ein bisschen die Leute an? Also ich weiß, das, das ist so gerade mein Problem. Also ne, man sagt eben in der Wirtschaft, Talente finden Talente, aber das gilt ja auch umgekehrt.
1: Die Kirche, muss dafür eine eine noch die, die Kirche muss eine Sorgfalt dafür tragen, dass klar ist, wer, wer sich auf diesen Weg der Nachfolge einlässt, auf diesen Nachfolgeweg, der muss wissen, dass er anderen Rechenschaft schuldig ist. Das fehlt in der Kirche, dass ähm, Kreise oder Ebenen in der Hierarchie der anderen Rechenschaft geben müssen. Wofür wurden Gelder verwandt? Wo wurden äh, und warum wurden wurden Ressourcen dorthin gegeben und nicht dahin? Also eine Rechenschaftspflicht, mhm. die muss stärker kommen. Da gibt gerade wenige, es gibt gerade wenige, mh, wie soll man sagen, so Checks and Balances, ja. mhm. das braucht es mehr. Und wer heute vorbereitet wird aufs Priesteramt, der muss wissen, dass er anderen Rechenschaft ablegen muss. Und dass dafür ein Rahmen da ist. Also es gibt ein Beispiel, dann komme ich auch wieder auf das Thema Seminar zurück. Es gibt gerade, also die Frage nach Mitarbeitergesprächen. Mhm. Ja, es ist ein riesiges Unternehmen. Wir haben, es gibt unfassbar viele Mitarbeiter und Angestellte. Und ähm, Mitarbeitergespräche gehören eigentlich zum was ist das alles? Personalmanagement, Qualitätsmanagement. Es gehört einfach zu einem guten Management, ja. denke ich. Revisionen, ja, so. Und das, das gibt es in der Kirche zu wenig. Und ähm, es ist zwar definiert, dass der leitende Pfarrer derjenige ist, der Mitarbeitergespräche anbieten soll. Also ich stelle in Frage, ob die überall auch geführt werden. Was aber zum Beispiel nicht gut definiert ist oder gar nicht, ist, bei wem führen eigentlich die leitenden Pfarrer ihre Mitarbeitergespräche? Mit wem mhm. führen die eigentlich ihre Mitarbeitergespräche? Gute Frage, ja. Ja, und es, es streiten sich die, Regi oder ob die sich wirklich streiten, weiß ich nicht, aber da gibt es zwei mögliche Antworten und es wird immer die eine sticht die andere aus, mit dem Ergebnis dann nichts passiert. Entweder <lacht> ist der Personalchef in Münster oder die Regionalbischöfe vor Ort, die zuständig sind. Und dazwischen versandet das äh, vielfach. Also, mhm. wenn der Pfarrer nicht sagt, hier, ich habe äh, jetzt seit seit einem Jahr kein Mitarbeitergespräch, ich möchte jetzt wieder ein Mitarbeitergespräch, wenn der sich selber nicht meldet, dann mhm. gibt es keine Einladung dazu. Also niemand ist so zuständig. Also zurück zum Seminar. Wer heute Priester wird, muss wissen, er wird überprüft und er muss rechnen, er muss, er ist rechenschaftspflichtig. Äh, das zum einen und zum anderen muss derjenige, der heute beginnt und das muss das System irgendwie hinkriegen, wissen, er. er, er ist eher, er dient eher der Sache, als dass er sie beherrscht, mhm. ja, das ist eine Haltungs- ja ist eine Haltungsfrage, an nichts ist so schwer zu arbeiten wie an Haltung, aber ähm, das Seminar nimmt sich Zeit, die Ausbildung dauert sieben, acht Jahre bis zur Weihe, zur ersten, zur Diakonweihe und auch wenn du mit 19 kommst, du bist dann in einem dualen, in einer dualen Ausbildung. Die ist auch in weiten Teilen sehr hochwertig. Also es gibt schon tolle, ähm, auch persönlichkeitsbildende Anteile in diesem, in dieser Ausbildung. Ich mhm. möchte nicht, dass äh, meine ganze Ausbildung jetzt wir in Bausch und Bogen zerreden. Wirklich <lacht> nicht, <lacht> wirklich nicht. Die ist hochpreisig und in weiten ja. Teilen auch hochqualitativ. Mhm aber in diesen wesentlichen Bereichen ähm, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung Fehlertoleranz zum Beispiel da ähm, da kann wirklich da muss wirklich mehr passieren und was wovon sich das ganze System verabschieden muss ist diese Homogenisierung also wenn das kirchliche Personal nicht langsam wieder etwas bunter wird ähm, dann sehe ich in, im vielfachen Sinne schwarz <lacht> für mhm. die Kirche. Dann wird es wirklich schwarz. Und damit meine ich auch so konservativ und möglicherweise sektiererisch.
0: Aber das, das, also, es klingt für mich so, es gibt ja jetzt wirklich viele Bewegungen, die daran knabbern und arbeiten. Aber wenn ja. ich das jetzt ganz mhm. ehrlich sehe, glaube ich, nach meiner leinhaften äh, mit meiner leihenhaften Meinung, dass das nach, Auf, Ab, nach Abspaltung klingt. Also das klingt für mich nach Auflösung und nach, nach dass, dass sich die, die Bewegung, die jetzt sagt, nee, wir müssen da echt was ändern, sich abspaltet und die anderen, die sagen, nee, wollen aber nicht, so ein konservativer Resthaufen, sich zusammenrottet und sagt, nee, wir wollen nicht. Also das klingt, ich verstehe ich, ich das extrem, es ist ja wahnsinnig schwer, da jetzt gemeinsam einen Weg zu finden, da durchzukommen.
1: Ja, so schwer wird es nicht. Ähm, aus ich habe eine gute Nachricht. Äh, okay. ich, ich interpretiere die gut, also positiv, es gibt gerade kaum noch Kandidaten. Das bedeutet, alle Seminare haben gerade ein riesiges Platzangebot. In Münster wird da konstruktiv darauf reagiert, indem gesagt wird, wir öffnen das Haus für zum Beispiel andere mhm. Studenten. Es waren auch äh, Flüchtlinge aus Syrien waren da. Äh, zu meiner Zeit habe ich die kennengelernt, haben mich sehr beeindruckt. Äh, junge, junge Menschen. Ähm, und da es keine, kein Nachwuchs mehr gibt und auf keinen Fall in der Breite, in der die Kirchen das eigentlich brauchen, gibt wird es da und fast schon kurzfristig Lösungen geben zur Transformation der Kirche. Ah, also neue Leitungsmodelle. Mhm. Ne? Also die Kirchen können, wenn die halt das System, das nicht in der Lage ist, äh, von aus sich heraus sich zu reformieren, das wird einfach, ja, Schmaler, kleiner, schrumpfen mhm. und ähm, Gottes Geist wird, wird es irgendwie neu wieder aufbauen, das Haus. Da bin ich von überzeugt, es gibt glaube ich in den Schubladen schon Ideen dazu, aber äh, das, das ängstliche Schauen nach Rom stellt da ständig Stoppschilder hin. Also die, der Bruch ist, den, den sehe ich nicht in, nicht, in den, in, nicht in der deutschen Kirche. Die Frage ist eher, wie, posi wie positioniert sich die deutschsprachige Kirche äh, zur Weltkirche? Oder mhm. welche Möglichkeiten öffnet die Weltkirche den, den Teilkirchen, den Landeskirchen? Also, da wird nochmal eine Verhältnisbestimmung notwendig sein.
0: Das klingt interessant. Also, das heißt, ähm, ich klang jetzt so ein bisschen danach, die Zeit wird schon richten, ne? jetzt gerade es, es schrumpft sich gerade alles gesund. Und dadurch, weil ja auch mal, weil man ja auch irgendwie auch aus Wirtschaftlichkeit denken muss und ein bisschen aus Nutzungsgründen sagt, na ja, jetzt haben wir ja so viele leere Räume, ja hopp dann, ne? Also ein bisschen Pragmatismus auch dabei und was, was da wieder dazu führt, dass neue Strukturen entstehen werden, ja, und neu, neue Möglichkeiten entstehen werden und man plötzlich vielleicht dann auch doch in 10, 20 Jahren Dinge vorfinden, vor wo man ja vor, heute noch hätte sagen können, krass, wie ist das denn passiert? Und das, das klingt so nach ein bisschen dem gewollten Zufall, und der der Hoffnung oder vielleicht den festen Glauben daran, dass sich das schon zum Guten wenden kann, wenn man da jetzt einfach mal so ein bisschen die Türen öffnet, kann schon viel richtig laufen.
1: Ja, also die Krise ist hier äh, das Fenster für Gottes guten Geist. Ist, und ich kann das, ich, ich, ich muss das, ich kann das auch schade finden, dass die Kirche nicht in der in der Lage war, ähm, sich da besser aufzustellen oder einfach gesund aufzustellen. Es, mhm. Wir sprechen ja hier auch über eine... Also alles, was Missbrauch in, im Rahmen von Kirche begünstigt, muss man ja also verteufeln. Da muss man ja sagen, das ist nicht <lacht> gesund. Gerade ja. bei Kirche, das ist ja sch sch schädlich wie nix. Ja. Also das konterkariert alles, was wir von, von Gottes Liebe zur Schöpfung, zu seiner Idee mhm. von Kirche was wir da erzählen, kontergeriert ist. Insofern es ist es schlimm, dass ich, ich, ich muss es schade finden, dass die Kirche nicht in der Lage war, sich gesund aufzustellen, als sie so Kraft und Volkskirche und großen Rückhalt und Selbstverständlichkeit mhm. hatte. Ich muss, das, ich muss das schade finden. Auf der anderen Seite kann ich jetzt, ich bin ein bisschen drüber hinweg und sage, so jetzt bin ich einfach neugierig, was als nächstes passiert. Mhm. Und ich bin sicher, es passiert, etwas Gutes, etwas Gesundes, etwas äh, Tragfähiges für die Zukunft und ich bin schon, ich, also ich gehe von Gottes Wirken aus und von seinem Geist, es wird passieren, es wird irgendwas Gutes passieren. Das Wie genau das Fall aussehen wird, weiß ich ja. noch nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall nach Zuversicht. Ähm. Und ich, ich habe und jetzt zum Abschluss, ich habe auch mal gehört, ähm, dass du gesagt hast, dass, dass du es jetzt nicht auch nicht hundertprozentig tragisch findest, wenn die Leute austreten, weil das im Prinzip jetzt das wiederum Bewegung reinbringt in den Laden, weil man jetzt handeln muss.
1: Gut, dann muss ich mir selber die Frage stellen, Jan, warum bist du noch in dieser Kirche oder warum, warum hast du dich überhaupt weihen lassen? Ja, stimmt. Ähm, denn äh, mein, mein Nichtpriester sein würde auch dazu beitragen, dass äh, die Zahlen äh, sinken, beziehungsweise eine, eine Kaplanstelle unbesetzt bleibt. Ne? Ich bin, also ich kann nachvollziehen, wenn jemand heute sagt, ich trete aus dieser Kirche aus. Das, äh, ja. das kann ich wirklich sagen. Viele haben da einen biografischen Grund, wo ich dann sagen muss, ja, ähm, dann ist es aufrichtig und, und vielleicht auch sinnvoll, erstmal zu gehen. Mhm. Ich glaube daran, dass ich äh, im Dienste der Hoffnung mhm. und der Zuversicht gerade gut einen Platz in der Kirche für mich äh, finde als Priester, weil Zuversicht und Hoffnung die Welt auch braucht und ich nehme das gerade auch äh, im Rahmen von der Pandemie wahr, dass ich, äh, dass ich ein gefragter Gesprächspartner bin, was mich bestärkt in diesem Gedanken.
0: Mhm. Also wenn Jan Zuversicht und, und Hoffnung sagt, so an, an euch Zuhörer, Zuhörerinnen, er grinst dann immer. Hat so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Ich wollte das nur mal mitteilen. Ähm, <lacht> <lacht> so ein bisschen grenzdebil, der Pfarrer, der Priester, ja. da, ist
1: er. da lächelt er sich ins Fäustchen, der Schelm. Der Schelm. Ja, ja.
0: So nicht gemeint. Aber Nein, ich, 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 ich fand es halt sehr schön, dass wir, dass wir, dass du dich. Ähm, dass du dich zwingen liest, über das Thema zu sprechen. Ich, ich verspreche hier mit Hoch und Heilig, ich werde das Thema Priester, Sie mir da nicht mehr ansprechen. wird es ein Haken gesetzt, ja, aber ich habe es mir halt jetzt 20 Folgen lang gewünscht und jetzt, <lacht> und jetzt haben wir es mal durch, Jan, aber es war trotzdem mir persönlich wichtig, weil ich muss auch mal, das muss ich einfach mal ein bisschen beackern, das Thema, das für mich auch, um dann solche Artikel auch einordnen zu können. Und ich finde es halt, ich, ich finde es total verständlich, warum du zum Beispiel sagst, Du willst Teil davon sein, eben weil du von innen heraus verändern willst. Ich glaube auch zierisch daran, dass du das kannst in deinem, in deinem Wirkungsgrad. Und ähm, genauso Menschen wie dich brauchst du ja. Wenn jetzt die Leute noch fliehen würden, die, die quasi genau dieses Neue, die, die, die Hoffnung, die Zukunft von der, von der Kirche angehen wollen, wenn die jetzt noch gehen würden, dann hätten wir in der Tat diese berühmte Aufspaltung. Und dann hätten wir nämlich das, was ich eben gesagt habe. Insofern Chapeau. Ich finde das, find das alle Achtung, also dass du da trotz vieler Zweifel noch dabei bleibst und auch irgendwo deine, ja, deine Zuversicht beibehältst, das ist schon, das ist schon echt, das, das spricht von innerer Stärke. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Danke, dass du es gemacht hast.
1: Ich, ich möchte gerne nochmal diesen äh, Artikel ähm, nennen, auf den wir uns doch jetzt. Äh, also. Grund, grundlegend bezogen haben oder anfangs bezogen haben. Mhm. Der ist veröffentlicht am 2. März auf katholisch.de mhm. von Christian Bauer mit dem Titel Pastoraltheologie Synodale Priesterausbildung statt Kasernierung.
0: Genau, den Link, den werde ich noch mal in Show Shownotes verlinken, sodass man da auch ganz leicht draufklicken kann. Die, ein, ein Lesen lohnt sich. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, Jan. Es wird auf jeden Fall ein anderes sein als dieses und äh, vielleicht nicht ganz so kleinkariert. <lacht>
1: Ach ja, das Seminar, ein Thema.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Resttag, Jan.
1: Gleichfalls. Mach's gut. Tschüss.